0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview. Es geht nochmal um die Überschwemmung, um das Hochwasser, den Regen und die Frage nach dem, warum die ja auch ähm, eine Rolle spielt. Seit gestern die Zusammenhänge, die Rolle des Klimawandels und anderer Dinge, die wir so mit unserer Umwelt veranstalten. Was könnten wir besser tun, uns besser baulich vielleicht auch vorbereitend darauf, unsere Städte anders, besser bauen. Darüber habe ich mit Roland Müller gesprochen, vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Er leitet ein Projekt zur Erforschung dieser Frage, wie wir unsere Städte für den Klimawandel umbauen. Eine Idee ist eine sogenannte Schwammstadt. Was meint das?
1: Ja, der Begriff ist in der Tat gerade sehr populär geworden. Schwammstadt äh, bezeichnet letztendlich die Tatsache, dass man Städte ertüchtigen möchte, Wasser dann Zurückzuhalten, zu speichern, wenn es im Überfluss da ist, um dann das Wasser zur Verfügung zu haben, wenn man das Wasser dringend braucht, also zum Beispiel zur Bewässerung von Stadtgrün, von Bäumen im Hochsommer. Und wie Sie wissen, sind ja in eigenen Regionen die Hochsommer also durchaus mit Dürreähnlichen Zuständen teilweise verbunden, wo wir also dringend das Bewässerungswasser benötigen. Mhm. Das Ganze hat was damit zu tun, dass viele Städte einen hohen Versiegelungsgrad aufweisen und der letztendlich äh, verantwortlich dafür ist, dass eben diese großen Wassermengen nicht versickern können, äh, abgeführt werden. Und in der Regel sollen sie ja dann früher oder später im Kanalnetzsystem dann landen.
0: Ja, jetzt ist auch gerade in der aktuellen Situation, ähm, ich habe es heute äh, gelesen in einem Artikel der Wuppertaler Rundschau, also auch damit einer der Städte, die da gerade irgendwie ähm, regional im Fokus sind. Ähm, da ist die Rede von einer Initiative von CDU und Grünen in Wuppertal, diese Stadt solle Schwammstadt werden. Ähm, passt denn gerade dieses Konzept aber zu dem, was wir in diesen Tagen eigentlich erleben?
1: Ja, also das muss man sicherlich klar voneinander trennen. Diese Naturkatastrophe, als solche ich sie jetzt mal bezeichnen will, dieses extreme... Regeneignis mit den besonderen Wetterphänomenen, die werden wahrscheinlich in Zukunft durchaus zunehmen. Aber eine Schwammstadt wird nicht in der Lage sein, diese Wassermengen zu speichern. Also Mhm. wenn ich mir jetzt eine Stadt oder ein Dorf vorstelle, wo sich ein Fluss vorbei windet und dort diese Wassermengen entstehen, die jetzt gerade das Problem sind, das wird man so nicht handeln können ohne Massive bautechnische Maßnahmen. Aber was man sehr wohl machen kann und muss, insofern ist das sicherlich eine zu begrüßende Initiative, man kann Städte auf die Folgen des Klimawandels besser vorbereiten. Man kann sie sogar partiell, die negativen Effekte schwächen. Schwammstadt spricht ja quasi den Wasserkreislauf der Stadt an. Und da sind in der Tat einige Maßnahmen möglich. Wir planen beispielsweise gerade in Leipzig neue Stadtquartiere, die mit so einem sogenannten 100-jährigen Modellregen fertig werden müssen. Das handelt sich dann beispielsweise um Gründächer, die in verschiedenen Designs zur Verfügung stehen. Diese Gründächer können Wasser zum Beispiel speichern, können sie auch gezielt ableiten in andere Speicherbecken, haben auch eine ästhetische Funktion, verdunsten auch Wasser und tragen zum Mikroklima bei, dämmen auch die Häuser, um einige dieser verschiedenen positiven Wirkungen Mhm.
0: zu nennen. Da da ist jetzt ein Beispiel, wo man schon sieht, dass das auf verschiedenen Ebenen ein quasi positiver baulicher Ansatz ist, den Folgen eines Klimawandels zu begegnen. Ist das jetzt was, Beispiele, die Sie gebracht haben, ist das jetzt was, was wir mit allen bestehenden Städten, Dörfern, Orten auch machen können oder ist dieses Konzept der Schwammstadt zum Beispiel auch schon etwas, was eher für neu gebaute Bereiche möglich ist?
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Es geht natürlich sehr viel einfacher, wenn man sich mit äh, äh, Neubauquartieren beschäftigt, weil man da gewissermaßen am Reißbrett mit allen Beteiligten über die verschiedenen Szenarien sich einig werden kann und das entsprechend bauseitig, genehmigungsseitig umsetzen kann. Was Sie ansprechen, ist dann die Übertragung in die Bestände, also in Mhm. die Altquartiere, in die Stadtviertel. Das ist grundsätzlich äh, auch möglich. Man muss da natürlich aber berücksichtigen, dass wir ja direkt auch mit den Bewohnern natürlich kommunizieren. Das heißt, man muss den Bürgern dann erklären, erläutern, warum welche Maßnahme für sie positiv ist, was es bedeutet und letztendlich sollen die Maßnahmen ja zur Sicherheit, aber auch zur Verbesserung der Lebensqualität führen. Eine grüne Stadt ist ja auch durchaus attraktiver für den für den Bewohner. Und wenn ich Ihnen das Beispiel, Sie fragten mich ja gerade auch nach dem Leipziger Konzept, also wir haben... Ja, hier beispielsweise ein großes Quartier, was wir jetzt entwickeln. Da geht es unter anderem nicht nur um diese von mir angesprochenen Gründächer, sondern wir haben hier eine Palette von Technologien zur Verfügung. Das heißt, der Innenhof eines Gebäudes beispielsweise gehört auch dazu. Man kann den Innenhof so ertüchtigen, dass die Durchlässigkeit des Regenwassers in das Grundwasser hinein deutlich erleichtert wird. Man kann bestehende Versiegelungen entsiegeln und in der Summe haben wir für Stadtquartiere nachgewiesen, dass wir das Regenwasser auch wirklich anteilig deutlich zurückhalten können. Aber Sie haben natürlich wirklich recht, es geht natürlich schwieriger, als wenn wir ein neues Quartier von Punkt Null an planen können.
0: Wir sind in dieser Situation, wo man schon feststellen muss, Starkregenereignisse Werden zunehmen oder nehmen schon zu. Warme Luft ähm, haben wir gestern hier gehört äh, in einem Gespräch mit einem Hydrologen. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Also auch Mhm. das ähm, ist ein Punkt, wo der Klimawandel ins Spiel kommt. Es kommt ähm, zu Tiefdruckgebieten wie gerade, die eben nicht so richtig abziehen. Das heißt, auf solche Starkregenereignisse sollten wir uns vorbereiten. Über so ein paar bauliche Ideen haben wir gesprochen. Ist denn Ihr Eindruck im Großen und Ganzen, dass man da ähm, gerade schon viel tut? Oder ist das eben noch etwas im Rahmen von so Modellprojekten? Müsste da mehr passieren?
1: Also es passiert ähm, sehr viel in den Städten. Und was mich als Wissenschaftler auch freut, also gerade auch in Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Kollegen, wir nennen das gerne Co-Design, ist einiges äh, unterwegs. Es gibt auch, denke ich, bestimmte Rahmenprogramme. Wenn ich einfach mal ein Dokument der DWA anspreche, Wassersensible Stadt, wo also wirklich Hinweise auch gegeben werden für Kommunen, wie man mit den zu erwartenden Ereignissen perspektivisch umgeht. Das Spannende ist aber auch, dass jede Stadt ähm, eigene Wege durchaus gehen kann oder auch muss, weil die städtische Konzeption eben unterschiedlich sind. Leipzig ist jetzt beispielsweise eine sehr, sehr schnell wachsende Stadt, Wir sind eine sehr, sehr grüne Stadt, was bestimmte Vorteile natürlich hat. Aber wir müssen uns eben auch besondere Maßnahmen ausdenken, dass wir das Grün an funktionell grün erhalten, wenn wir es eben brauchen, also im Hochsommer. Und wir brauchen deswegen besonders viel Bewässerungswasser in dieser Zeit und überlegen deshalb zum Beispiel, ob und in welcher Form wir das Grundwasser für die Bewässerung perspektivisch einsetzen dürfen. Das sollte zumindest, so ist die Idee, dann gehen, wenn wir uns so ein Stadtviertel oder ein Quartier betrachten, denn wir wissen, wie viel Wasser durch die Infrastrukturen gezielt versickert werden. Diese Menge kann man vielleicht auch wieder, wenn die Wasserqualität stimmt, für die Bewässerung auch nutzen, sodass wir da also durchaus viele kleine Schritte machen. Mhm. Ähm, durch Stadt heißt auch nicht, dass von heute auf morgen das gesamte infrastrukturelle System umgekrempelt werden muss, sondern für mich ist das eine Abfolge von, von Schritten, die sich ergänzen müssen.
0: Roland Müller vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Er leitet das Umwelt- und Biotechnologische Zentrum und das Forschungsprojekt Leipziger Blaugrün“. Ich danke Ihnen. Ja,
1: sehr gerne.